0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos nós uma ótima terça-feira para todos, terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Bom, nessa terça-feira, dando sequência aí ao nosso devocional a partir de Romanos, hoje Romanos 4, 5 e 6, o tema é Líderes Justificados Reconciliados e santificados. Bom, se nós nos lembrarmos, né, é, Paulo ele faz aqui, dos capítulos 1 um até o capítulo 3, uma é, dissertação, né, uma relação, uma referência a que os homens todos estão caídos. Então, no capítulo 1, um, ele vai mostrar que a humanidade está caída, aí no capítulo 2, alguém, algum desavisado, pode dizer o seguinte: não, mas eu sou muito bom. Então, no capítulo 2, ele vai falar que os bons também estão caídos. No capítulo 2, e entrando já no capítulo 3, ele vai dizer que os judeus também estão caídos. E, por fim, ele vai concluir que ninguém é justo. Não há um justo nenhum sequer, versículo 10 do capítulo 3. Só que, no versículo 21 do capítulo 3, ele fala mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Ou seja, a partir de agora, ele vai começar a descrever como Deus justifica no capítulo 4, reconcilia e resgata no capítulo 5 e santifica no capítulo 6. E o líder que entende essas verdades, justificação, reconciliação e santificação, com certeza vai liderar de forma diferente. Como ele vai liderar de forma diferente, pastor Léo? Primeiro, ele não vai liderar buscando justificação em seu próprio ministério. Ele não vai liderar tendo o ministério como uma forma de se justificar tanto diante de Deus como diante dos homens. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. O que, que nós aprendemos aqui? Paulo está dizendo que quando você trabalha, ou seja, quando você executa uma obra, você é digno do salário que você executou aquela obra. Porém, nós sabemos que quanto mais nós fizermos de obra, o salário que receberemos não será suficiente para é, pagar a nossa dívida. E é exatamente isso que Paulo está falando. Qual é a nossa saída, então? A nossa saída é pegar emprestado. Vamos, eu vou usar esse termo. Só que é um empréstimo que Deus não nos cobra. Ou seja, nós vamos pegar na conta de Cristo, ou Cristo vai colocar em nossa conta um valor que vai ser usado para quitar a nossa dívida. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Muitos líderes, eles trabalham, eles executam seus trabalhos ministeriais pensando que ao fazer aquilo, Deus vai recebê-los de bom grado no céu. Ou seja, eles querem ser justificados pelas obras que, faz, que fazem. Na verdade, o que nós vamos perceber é exatamente o contrário. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Abraão, por acreditar na promessa de que Deus já o havia justificado, ele fez tudo o que fez, inclusive ele sacrifica o seu próprio filho sabendo que dele já estava justificado diante de Deus. Segundo lugar, um líder que entende essas verdades, ele lidera de forma diferente, não buscando amor nem a aceitação que ele recebe somente em Cristo. Por quê? O segundo, é, o segundo ponto aqui tem a ver com o capítulo 5. Porque no capítulo 5, Paulo vai falar sobre a reconciliação e o resgate, ou seja, o fato de que nós somos reconciliados com Deus e resgatados de uma condição de escravidão. E ele vai dizer o seguinte, versículo 5 do capítulo 5, e a esperança não, não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então aqui ele está querendo dizer o seguinte, que Deus, no momento em que nós nascemos de novo, ele derrama o amor dEle em nossos corações. E alguém pode dizer, pastor, mas eu nunca senti o amor de Deus. Por isso entra o versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se você nunca sentiu o amor de Deus, o seu amor de Deus é muito subjetivo para você, você tem uma prova de que esse amor é real. Pelo fato de Cristo ter morrido na cruz por você e por mim. Muitos líderes, eles não só líderes, mas muitas pessoas que trabalham no ministério, eles trabalham para ser amados ou aceitos. E quando isso não acontece, eles ficam resignados. Eles ficam dizendo, nossa, mas eu fazia tudo, eu cuido de tudo, eu cuidava de tudo, eu deixava tudo bonitinho, deixava tudo organizado e ninguém me amou, ninguém me aceitou. Por quê? Porque ele não entendeu a verdade espiritual da reconciliação. De que ele já era amado e já era aceito em Jesus Cristo. Com isso, eu não estou querendo dizer que nós não devemos reconhecer o bom trabalho das pessoas. Mas as pessoas que recebem o reconhecimento nosso, que é nosso dever, não devem se apoiar nisso para executar os seus próprios ministérios. Isso vale para você que está me ouvindo. Não, não espere ou não almeje amor e aceitação de pessoas que você só encontrará em Deus. Só Deus pode te amar e te aceitar da forma plena. Isso não significa que você não pode amar e aceitar outras pessoas. Isso significa apenas que você não depende mais disso para é, executar as suas tarefas ministeriais. E em terceiro lugar, oferecendo seu corpo para o serviço e não para o pecado. Capítulo 6, versículo 13, diz assim. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes... Ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte. Ofereça o seu corpo não mais ao pecado, mas ao serviço. Ou seja, nós exercemos influência quando nós servimos aos nossos irmãos. E assim também vencemos o pecado. Bom, o tempo já está correndo. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês. Uma ótima terça-feira a todos e fiquem com Deus.